0: 在欢迎我们尊敬的卢俊红台长上台之前，先让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我一直，我的师父，并不是因为他优于他人。高在上，而是他让我了解到宇宙万物的平等无二。我医止我的师父，并不是因为我消极厌世，而是他告诉我不要被世间幻象所迷惑，早日将其看穿。我依止我的师父，不是因为我无法面对人生的种种机遇，而是他让我们明白，烦恼就来自于期盼和幻想。我依止我的师父，并不是因为他代表神权天授，而是他。让我看清了自心的本来面目。我医止我的师父，并不是向你表现我更具资格，而是我下定决心跟随他的脚步，将轮回跳出。一声师傅，弟子心中的千言万语都无法道尽对您的感恩情怀。是师傅扛起你，走过那段人生最艰难的路。不是在最好的时光遇见您，而是因为遇见您，我们才有了最好的时光。父母给了我们生命，而师父给了我们永生永世的慧命。师傅，请您放心，您的莲花们一定跟您回到天上的家中
0: 。现在，让我们用最热烈的掌声，恭喜尊敬的卢俊红台长
2: 。大家好。
3: 这个，凡尘明灯是佛法，念经学佛见光华，明心见性是本性，超脱六道闻佛音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。<笑>学佛修心呢，就是要学习佛陀和观世音菩萨至高无上的智慧，要学会放下人间的名闻利养。我们不要去追求一切名利物质，放下一切虚妄不实的表面利益，返本归源，找回本性。大家想一想，我们今天很多的烦恼，如果再过几年，可能就不是一种很沉重的烦恼。我们年轻的时候很多的烦恼，现在看来。也不是一个很沉重的烦恼，所以学佛人要懂得一切无常，我们要学会自利利他，要成为一个对社会、对众生有益的人。当今社会天灾人祸不断，在美国每年。因为闪电死亡的人数大概有一百五十人到两百五十人，在二零一八年全球发生的十六起航空公司的事故就造成了五百五十五人死亡。据世界卫生组织估计，现在全球约三十八万人被死于。淹死、溺水，就在刚刚过去的夏季，澳大利亚有五十三人在海边溺水身亡，创下了澳大利亚十五年来被溺水死亡最严重的记录。天灾人祸不断，我们人都知道有良心，但是啊，现在的人为了自己的嗔恨之心。所以过去有一句话叫“虎毒不食子”嘛，但是现在的人为了自己的恨，他们心就像毒蛇一样，会让他们丧失理智。在美国的一个马丁和七龙，因为感情问题分手之后，他们夫妻两个一直为了自己的子女在监护权的事情呢争吵不休。打官司，在五月七号，这个男的为了报复他的前妻，啊，三十九岁的马丁，将自己三岁的女儿锁在了汽车之内，随后他居然用汽油将他女儿活活烧死，并给他自己妻子打电话，嘲讽他：“你这辈子再也不要想见到你的女儿了。”所以红尘滚滚，烦恼不断。一个有智慧的学佛人，我们要学会感恩曾经帮助过你的人，也要学会原谅曾经伤害过你的人，因为他们锻炼了你的意志。我们人要学会包容曾经欺骗过你的人，因为他们让你变得很坚强；要学会放下曾经骂过你的人，因为他们消除了你的业障；要放下啊，原谅曾经嫌弃你的人，因为。它会让你觉醒，让你自立。其实人间一切无常，一切的欢喜和悲伤都犹如过眼云烟，一会儿就没了。所以很多的生气，时间就是最好的药。一切的嗔恨、难受都是暂时的，所以我们要学会放下。记住了，放下就是智慧。精进学佛本性归啊！我们人生总是在心痛，自己失去了很多，包括亲人啊、房子、财产各方面，经常心痛。哎呀，这个没了，那个没了，很难受。记住了，在这个世界上，有些风景过了。就是遗憾，有些人离开了我们就是永别，还留在你身边的就是缘分。师傅要你们好好珍惜你们身边每一个人，不要等到失去了你再后悔。不珍惜相伴左右，一旦失去了你就永远没了。有一对夫妻经常吵架，有一回不知道为什么事情又吵起来，吵得非常的厉害，家里很多东西全部被砸得稀巴烂。后来妻子指着老公怒吼道：“你怎么不死？赶快去死啊！你死了，这个家就太平了。”我相信在座的很多过去发脾气、吵架的时候，都会讲这句话。当时的老公跺着脚，咬着牙，狠狠地接口道：“好好，哪天我真死了，我看你后悔不后悔。”这本来是夫妻俩的一句一两句趣话、气话，而且过了几天，他们夫妻俩又和好了。不料过了没多久，老公真的死了，因为他遭遇了一场离奇的车祸。全车人都没有大碍，就他一个人丢掉了性命。用我们学佛人讲，有的时候不要去诅咒别人，尤其我们念经的嘴巴会念大悲咒，会念心经，要多说好话，要恭喜大家身体好，啊，健康，各方面都好起来，那么别人就会真的有这种气场好起来。去骂人，你虽然诅咒了别人，但是随之给你带来无尽无边的痛苦啊！所以，在啊半年之前吧，南京有一名十六岁的小男孩，这么小的小男孩居然跳湖自杀，被救上岸，男孩子已经昏迷了。大家对他进行了按压胸部的急救，他才醒了过来。原来在当天下午，他因为琐事和他父母亲吵了起来，父亲一气之下说了一句话：“你再也不要让我见到你了。”实际上，这本来就是一句气话，但是父亲没有想到，十六岁的儿子竟然想不开，跑出家门后选择了自杀。所以，人生的轨迹并不是一定是按你喜欢的方式在运行的。我们很多人有的事情你可以不喜欢，但是你不得不去做；有些人你可以不喜欢他，但是你不得不交往。当遇到那些自己不喜欢，用我们没有办法、无力去改变它的时候，我们唯一能做的，就是要学佛念经，学会忍辱精进，忍过人生的痛苦，你才能看破放下；忍过嗔恨的冬天，慈悲的春天才能到来、啊。所以夫妻吵架，当天晚上大家如果能够忍耐一下，第二天可能就没事了，就是春天到了啊！所以越过烦恼的障碍，法喜很快就会到来。学佛之后，我们要拥有宠辱不惊的忍耐。再艰难的人生也只不过是一片浮云，它一定会过去。再大的烦恼也会成为过去。所以，坚持学佛，用菩萨的六波罗蜜改变我们的人生，那才是智慧的选择呀。有一位禅师很有名气。有一位书生他不服气，于是呢，他就前去拜访禅师，想要考考他。书生见了禅师之后呢，就问了一个问题，说：“师傅，啊，缘何团团转？啊，缘就是缘分的缘，缘何团团转呢？”禅师一笑，回答了一句：“只因绳未断，就绳子没有断。”这书生觉得非常的诧异啊。喂，这个大师他怎么知道我想问的是什么？哎呀，难道他有神通啊？原来书生在路上看见有一头牛被拴在大树上，而牛呢想要挣脱绳索，但只是徒劳的在树下转圈，越转越系得越紧。书生心有所获，就想拿这件事情来考考这位师傅。没想到禅师一语就道破了他的因由，于是书生就想，是不是这个禅师有功能？禅师哈哈大笑说：“老衲哪有什么神通啊？只不过你问的是是，而老衲答的是理罢了，啊，所以叫事理嘛。”禅师又说道，世间的人被五欲六尘所束缚。”为名为利所牵，所以这些绳索没断，也只能在轮回中团团的在转。所以我们学佛人要懂得，一个能够宁静，可以沉淀出生活中纷杂的浮躁。你去看一个人，动不动就跳，动不动就闹的人，这种人就是心里非常的没有一根定性，非常的定不住，浅薄草率，那是人的劣根性。所以，心境可以避免烦躁和鲁莽。我们将心要常处在静中。你才能远离荣辱得失啊！佛家的清净乃是一种高尚气质，一种修养，一种境界，一种充满内涵的包容，心安理得。沉默从容，往往要比人间的气急败坏、声嘶力竭的更显得涵养和理智。我们要参悟佛法的智慧，不要动不动就跳，不要动不动就闹，不要轻易的起心动念，这样你才能达到静转而心不转、随缘自得的境。戒呀！人生何必贪嗔痴啊？人间名利谁能知啊？此心常在禅定中，红尘解脱赛仙翁啊！我们现代人。言行不一，在五欲六尘当中妄想颠倒。现在的人，他们砍了树做成了纸，但是在纸上却写着爱护森林。他们拿着父母的血汗钱，在卡拉 OK 里，他们却唱着“父亲，你辛苦了”。他们每天活在欲望当中，什么都想要，但是嘴巴上说“我无所谓，我不要”。很多年轻女孩子每天和很多的男孩子在暧昧，却说着“世界上没有一个好男人”。你们爱鼓掌就鼓吧。很多人用辛苦挣来的钱换成了烟，再烧了；换成了酒，喝醉了又吐出来了，还说钱难挣。有的朋友在你困难的时候，他借给你钱；朋友需要钱的时候，他要你还钱的时候，你却说他不够朋友。所以学博人要学会干净，干净是人最大的福气。干净，我们就不会去贪。所以学博人一切应该是干净的，无论是你的面容、衣服，还是你的心灵，还是你的思维，干净看似容易，做起来很难。看似没有用，却能影响你的一生。所以，人要干净，思维才会干净。我们广结善缘的人，是因为你干净了，大家才会跟你交朋友。你贪嗔吃慢疑多的人，没有一个人喜欢的。所以干净能够广结善缘，能够广结善缘的人就会有了团圆，有了团圆的人才会有财源呐。所以夫妻之间呐、啊、也要干净，所以有很多的小夫妻相互动小脑筋骗来骗去，啊，那么。有一个儿子拿了一张破纸，他对妈妈说：“妈妈，我有一张藏宝图，我送给你，你给我十块钱好吗？”妈妈说：“拿过来。”一看，这不是咱们家的嘛，这个这个画的不是咱们家嘛，那怎么叫藏宝图啊？你还问我要十块钱？儿子说：“妈妈，你看看。”用红笔画的地方吧，妈妈一看，沙发底下、桌子腿底下，妈妈明白了，赶紧跟儿子说：“啊，那啥，哎，宝贝，我给你五十块吧。”知道这张藏宝图是什么吗？就是他爸爸把私房钱藏的地方，被他儿子发现了。哈哈。所以有时候人管住私心一闪念，做什么事情，我们做人要全心全意，帮助别人全心全意，解脱自己也是全心全意，拜佛也是全心全意。所以做人学佛都要全心全意。你看一个能够为众生付出的人。一个人能够成功的人，都是全心全意，所以有全心全意要为人民服务啊！我们人在做，天在看，菩萨知道，所以经常忏悔，才会得到别人的尊重。你们想想看，一个人永远有道理，永远不肯说自己错的人，没有一个人会喜欢他的。只有经常承认自己的错误，经常忏悔，越有本事的人越要谦虚，要有慈悲心，你才能和观世音菩萨的气场接上。所以，人要学会克制。我们人的一生成功与否，其实就是靠你的毅力，时时刻刻的防止自己种因，经常想到，只要一个念头就能让自己轮回，就不会再去种因了。所以要懂得不种因，那就会怕果，因为要知道菩萨怕因。哇！众生未果，为什么？因为人总是先去做了，然后有果报来的时候，他才害怕。有很多人就是先做，不感觉什么不好，然后果报到了，他才害怕。而菩萨在做一件事情之前，已经想到这会有什么后果，所以菩萨是畏因的。所以，我们学佛人为什么不容易犯罪、不容易犯错？因为我们知道任何因都会有果报现前。所以，学佛人为什么能长寿？因为我们知道我们要洁身自好啊。所以，学佛的人就是跟别人不一样。能够学佛的人，就是你的福分。有一年，有一个日本著名的作家叫川端康成，他的家的隔壁搬来搬来了一个年轻人。有一次，川端康成发现这个年轻人竟然顺手将别人放在楼外面的一个花盆抱了回家。川端康成由此断定这个年轻人的品行不佳。有一天中午。这个年轻人敲开了川端康成的家门，向他要借五千块钱日币啊，五千块啊。川端康成明白，借出的钱一定是有去无还，可如果他不借给他钱，会得罪对方，不知道年轻人会怎么样，他只好拿钱给了对方。年轻人接过钱之后说：“谢谢，我很快就会还你钱的。”没想到当天晚上，康端康成听到动静，发现年轻人把那个花盆放回到之前的地方。第二天一早，年轻人就把钱还给了川端康成。不过，就算如此，川端康成也没有改变对这个年轻人的看法。过了几天，当川端康成看电视的时候，看到了一则新闻，那个年轻人被火烧伤了，正躺在医院里。记者去报道，就问这个年轻人：“你的情况？”年轻人说：“我一直觉得自己是一个被社会遗弃的人，我希望能够得到他人的帮助。于是我就向邻居借钱。”我没有想到他居然可以借给了我，我得到了他人的帮助，所以我也想帮助别人。那天晚上我发现一家商店着火之后，我想也没想冲进去帮助救人，虽然我受伤了，但是孩子被我救出来安然无恙，我很开心。看到这里。川端康成心里五味杂陈，他为自己对年轻人的误会感到了愧疚。所以，我们有时候看人不要把人看扁了，每个人都有缺点有优点。我们孔老夫子讲过一句话：，什么事情都要中庸之道。一个人有缺点的人，他一定会有优点；有优点的人，他一定会有缺点。所以我们做事情不要急于的下定论。有一个小笑话，说有一个同事坐出租汽车，这位同事是一位高学历的，他非常啊在学术上有智慧，但是他坐车之后。他突然质问那个出租司机，他跟这个司机说：“哎，你这车也太坑人了吧！虽然打车费啊，这个出租车费啊上调了，你也不能才跑了十多分钟就一百零三块九毛钱呐、啊！你呀，非逼我打电话报警，是不是啊？”这司机说：“兄弟啊，你仔细看看。”那是收音机的频率、啊，下面那个才是计价器呢。我相信你们有很多人过去也有过这个情况，一上出租车先要找计价器在哪里。啊，学博人要想客观公正的去分析一个人，就必须没有杂念。不要戴有色眼镜，只有这样，你才能避免那些误会和执着，你才能创造菩萨的慈悲精神啊！有一个十岁、十四岁的小男孩，他在书亭看到了一本很喜欢的书，但是他身上没带够钱。于是他偷偷的把这本书就藏在了怀里，不料被老板发现了，就把他送进了派出所。很快，孩子的父亲赶来，男孩子低着头等待父亲的训斥。然而，他的父亲并没有骂他，而是对苏婷的老板说：“啊，老板，对不起，他一定是非常喜欢这本书。”呃，因为他没带够钱，才这么做的。这样吧，我付三倍的钱把你这书买下来了。出了派出所，父亲停下脚步，对满脸羞愧的孩子说：“孩子，人这一辈子或多或少都会有犯错误，忘记他吧，不要在心里留下阴影，要好好学习和生活。”但是要永远记住，以后不要再犯同样的错误。佛法就是教育。佛陀曾经说过，他有两个孩子，一个孩子是从来没有犯过错误的，还有一个孩子是犯了错马上就能改正和忏悔的。所以希望大家做错事情，好好忏悔。能够马上改变我们自己，那叫正悟；改过自新的那叫见悟；永远不再犯的那叫开悟。那个师傅在这个啊这个节目当中呢，看图腾啊，这个同修呢腰不好，肠胃不好。颈椎不舒服，血脉不和，手发麻。台长还看见他身上有一头牛趴在他身上，浑身没力，走路走不动。而这头牛和他的前世还有情分，所以导致他现在妇科也不好。请大家听一下录音，谢谢
0: 。师傅好
3: 、啊。你好。呃、嗯，问几个
0: 问题。十六年属龙的女的，麻烦师傅看一下她的身体。嗯
2: ，肠胃不好
0: 。对、嗯、对对对。啊、呃
2: ，你告诉她她腰不好，肠胃不好
0: 。啊，对她就是觉得她身体最近就特别不好，
2: 还有颈椎也不舒服
0: 。嗯、啊，是的，是的。
2: 她的血脉不和，所以她老觉得手发麻
0: 哎。哎，对对对，我正想说，她有那种像。就是心血统，就是静脉曲张，然后血流好像不流
2: 通、啊。不流通，所以他手手脚会发麻。嗯、哦，嗯、明白了，看见了，看见了。哎呦，哎哦，他身
0: 上有灵性吗？哎、有
2: 有有有,有一个大动物，哎呦。
0: 大动物啊。哦、像
2: 个牛一样的，哎呦
0: 。
2: 哦。两个鼻孔大的不得了。哦。说牛在他身上。
0: 说牛。哦，师傅，他在学佛念经前有被灵性吓唬过，所以落下病根，晚上一直会害怕。呃，是不
2: 是跟这个牛有关系？就是啊，就是啊。哦，这个牛我告诉你，让他觉得他浑身很重，没有力量，走路都走不动。哦，
0: 对啊，他就是
2: 这样子的。啊，现在知道了不啦？趴在他身上，他怎么走得动啊
0: ？哦，明白了
2: 。而且我可以告诉你，这个牛跟他前世还有情分
0: 。哦。所以他的妇科也不好。啊，对，他也跟我，是的，是的。搞好的，了，搞了。感了。好的，好的
3: ，小安师傅，谢谢。在纽约有一个女人，白天呢在富人家做女佣人，晚上回家呢跟她四岁的儿子呢相依为命。那么主人知道女佣女佣人的情况之后呢，就啊说：“我给你跟孩子呢腾个房间，你把孩子呢接过来吧。”今后呢，你们吃住呢都在我家里，一切免费。这个女佣人谢了谢啊，说算了，不麻烦你们了。主人呢就没有坚持。其实呢，女主人呢心里担心，因为主人家的大房子里，光洗手间就有八间，最小的洗手间也比他家的房子大。他不知道在贫穷和富有的巨大差落当中。对一个四岁的孩子将会产生什么样的影响？有一天，主人家在请客，没想到人手明显不够，主人就和女佣人商量说：“今天你能不能晚点回家？我这里缺人手，现在找人也来不及了，只好麻烦你了。”女佣人说：“啊，行啊，啊，就是我有点担心我的儿子，他晚上见不到我会害怕的。”主人说：“哎，这好办，你现在马上去把他接过来，晚饭在我这里吃，和客人一起吃饭就可以了。”女佣人把儿子接过来，客人们正好陆续到达。她没有领儿子从正门进去，走到侧门，然后把他藏在了一间主人不常光顾的洗手间里。他从主人的厨房里拿了一个盘子。从自己口袋里掏出了乳酪和面包，这是他在回家路上特意给儿子买的。儿子从来没有见过这么气派和华丽无比的房间，他根本也不认识抽水马桶，他也不认识大理石洗漱台上的摆放的那些晶莹透剔的这种瓶瓶罐罐，尤其屋里的香气，让这个四岁的孩子幸福到简直到要晕倒了。这个女佣就告诉儿子说：“妈妈带你来参加宴会，你是小孩，你不能跟大人一起吃饭的。这是宴会，是主人特地啊在这里为你准备的单间。”孩子不懂啊，他就把餐盘想放到洗漱台上，但是他个头太矮了，够不着，只好放到了马桶盖上。他就坐在。漂亮的瓷砖铺的地板上，一边唱歌一边吃面包，在富丽堂皇的宴会大厅里，主人没有发现孩子的身影，就去问女佣。这女佣人支支吾吾地说：“啊、哦，嗯、呃，先生，我一直在忙，没时间照看她，也许她在外面的草坪上在玩吧。”主人似乎明白了什么，把整个整幢房子所有的房间都寻遍了。最后，在一个位于角落的洗手间里，找到了这个孩子。主人非常诧异，就问：“哎，小弟弟，你为什么能在这里吃东西呀、啊？你知道这是什么地方吗？”孩子说：“我妈妈说了，这是宴会主人特意为我准备的单间。今天的乳酪太好吃了，我好久好久没吃过了。啊，对了，你是谁呀、啊？”这么好吃的乳肉，我可不能一个人吃啊！你愿意陪我在这里一起吃吗？主人忍着泪水点了点头，用最灿烂的笑容面对着孩子。他已经不需要再问什么了。这时候，他想起他当初跟随父母来到纽约的经历，那时候他们家也是很贫寒。也是经历过非常痛苦和艰难的时期，他回到了大厅宴会大厅，客气地对主人们、对客人们说：“啊、哦，很抱歉，朋友们，我现在必须去陪一位特殊的客人，啊，请大家慢慢享用吧，我不能和你们啊共进晚餐了。”说完，他装了满满的两大盆子孩子最爱吃的美味佳肴，端到了洗手间里。他模仿孩子的样子，也把餐盘放在了马桶盖上，也坐在了地板上。主人和孩子一边吃着东西，一边唱歌，也聊了很多话题。他让这个四岁的孩子坚信，他的母亲是世界上最勤劳、最伟大的母亲，而他应该为他的母亲感到骄傲。客人们发现主人端着两大盘子走掉之后，再也没回来。他们觉得非常的蹊跷，也去寻找。结果当他们看到情同父子的两个人坐在了地上，围着马桶盖吃东西的场面，他们被纷纷的震撼了。这些被称为上层人士和社会精英的人们。端着酒杯和美味，纷纷的都走过来，很快的把洗手间挤得满满的。大家给孩子们唱了好听的歌曲，表达了很多美好的祝愿。他们要让这个孩子确信，他们的母亲是最令人尊敬的母亲，而他是世界上最幸福的人。很多年之后，这个孩子长大成人。他不但拥有了自己的事业，也买下了拥有几间洗手间的大房间，进入了上流社会。每年，他以匿名的方式捐助了钱很多钱给穷人，但从不举行捐款仪式、接受采访。他始终对他这些举动始终不理解的朋友们就说：“啊，你这是为什么呢？”他说：“我永远也忘不了，在很多年前的某一天，有一位富豪和他很多的好朋友，用他们的诚恳与良知，维护了一个四岁孩子的尊严。”以眼睛看世界，世界很小。以心看世界，世界很大。我们以慈悲心对人，你的心会海纳百川的。人间有很多事情，要以自己的悟性和真情去解脱自己的烦恼。谁都有过过失和失落、悲伤，多多的理解别人，多多的原谅别人。心中有佛，你才能迎来曙光啊！现代人不管做什么事情，总是气量非常的狭小。现在的年轻人，包括谈恋爱，都是非常的气量狭小。有位朋友啊，相亲回来，相亲了。啊，跟见男女朋友相亲了，肺都气炸了。原来相亲之后，他们两个人谈不拢，谈不来。男的呢又不太会说话，相亲的那个女的呢不喜欢他也就算了，没想到还把这个男的送到了动物园门口，跟他说：“你到家了。”我们中华传统文化讲究修身养性，中华民族崇尚道德。五千年来，无论世事的如何变化，我们勤俭、忠义、谦让、孝顺，都是我们中华儿女永恒不变的美德呀。学佛就是要改变我们自己的脾气，要改变我们的坏习惯，要学会有教养。教养就是知深浅、明尊卑、懂高低、识轻重。教养就是讲规矩、守道义。有教养的人往往不以术而已得，什么意思？就是。不以算计别人，要用道德对别人。往往不以谋而以道，就是我们不以谋略，但是我们以大道理、实实在在的心。我们往往不以才而以理，就是不要以才压人，要用理义。同样，佛法也教导我们。不贪不嗔不愚痴，我们在自己烦恼的时候要解脱随缘，管理好自己的心；在与人相处的时候，懂得慈悲为怀，与人为善，不造心业，管好自己的身口意。在佛门古寺啊，这个古刹啊，这个少林寺啊，曾经居住着众多的佛教大师，啊，禅宗的前辈就是其中的佼佼者，如达摩祖师、二祖慧可、五祖啊弘忍。有一天，二祖慧可正好在庄严的宝殿上打坐静修。他听着山上传来的鸟鸣声和风声，默念着经文，体悟真谛。他听到一个人的脚步声，接着进来一位居士，约四十岁左右，非常斯文有礼。这个居士进来之后，也不道姓名，就是不知不报告他我姓什么叫什么名字，只说我慕名而来求教。他问慧可大师说：“大师啊，大概是因为我前世罪孽深重啊，才使弟子染素疾。弟子特来请和尚为我忏悔。”慧可愣了一下，然后非常冷静地说：“哦，是这样啊，你替要我替你来忏悔罪孽，好啊，你把罪给我找过来，我帮你忏忏悔。”啊，就是你把罪找找来，我帮你忏悔。居士也是一愣，说：“我已经找了很久了，但我还是没有弄明白我罪在何处啊，所以找大师宁啊。”啊，慧可没有回答，安详的闭上了眼睛，嘴角微微的在流着笑意。他坐在高大的佛像宝殿前的时候，世界好像在这个情景当中若隐若现。在居士看来，惠可的面孔好像在告诉他心中的空明。居士突然开悟了，他一些寄语。他想，善恶都随着存在的，也就是善和恶都是存在的。你说你这个人可能不可能没有恶啊？一定有的。你这个人是善人，你也有恶；你这个人就是一个罪人，你也有善呢、啊。所以善恶都随着存在，不起生灭呀、啊。也就是说，生生灭灭，灭灭生生。有善的念头来了，一定会灭掉；有恶的念头来了，它也会灭掉。所以他突然大喊：“哎呀，灭罪了不可得呀！”感觉像松了绑一样。灭罪就是寻觅的觅啊，灭罪。也就是说，我们人呐、啊，不要自己去找罪受，自己去找罪呀、啊。没想到慧可睁开了眼，微笑着说：“好了，我已经替你忏悔罪了，你只要皈依佛法僧三宝就可以了。”居士又请教慧可佛法，慧可告诉他：“你的心啊，就是佛；你的心啊，就是法。”佛法不二别呀、啊，所以这位居士明悟了，说：“今日才知啊，罪性不在内，不在内，也不在外，也不在中间。”这个意思就是告诉你们，你们大家要懂得，我们的心如果动一个善念，就是佛；动一个恶念，你就是个魔。所以完全在于你心啊！如果你的心中有佛，你的心中就会有法。所以佛法和在一起，就是你心中的悟性。所以，一个人心中有佛的人，他会有正法出现；如果一个人心中有魔的话，有魔法出现。所以，罪性不管什么罪，不在外面，也不在那边，也不在中间，在哪里？在你的思维当中，在你的起心动念之中啊！所以，啊，慧可看出他很有慧根，就为他剃度，取名真灿。这位就是中国佛教禅宗的三主真灿大师啊。我们人烦恼随心而生，随缘而灭。大家想一想，你们经常会烦恼。一怀疑，马上不开心了；一想通，不会的，你又没了，又灭度了。所以，很多人的好的和不好的，都是在一念当中。所以，你善心也是随心而起，你罪心也是你的心啊。你的心要把握住，心是人们一生当中最难以突破的障碍。所以，管好你的心，你就会平安无事。所以我们不要因为莫名的烦恼而耽误了大事。你们想想看，你们现在每一个人，整天活在忧郁当中，整天活在怀疑和恨的当中，这些都是我们的人生的心理障碍啊，放下吧。好好的放下，因为就像放下十几年前我们的烦恼一样，去放下今天。因为十几年之后，我们今天的烦恼也已经放下了。等到你要走的时候，你可能看到人间的一切都不可得，那时候你才放下。那已经晚了，不要让自己的愧疚处在自己的生活的悔恨之中而不能自拔。残是什么意思？就是让我们解脱，就是让我们看到所有的一切都会过去。好好的把握住今天，你会拥有更美好的明天的。所以，感情有时候不一定在破裂之后才痛苦啊！破裂好像破裂之后才痛苦，其实感情在没有破裂之前已经是非常痛苦了。有一位学者说过这么一句话，他说：“人们以前一直以为破坏婚姻的三大罪魁祸首就是外遇、谎言和冷淡。”他这位学者后来半开半开玩笑的说：“近来他研究了差不多好几年，通过各种渠道，他才发现，最新的这个婚姻破坏婚姻的罪魁祸首就是手机不设密码、不删掉聊天记录，还有同学聚会。”虽然这是一句笑话，其实心不动，情色空啊！你们就是参加了同学聚会，心不要动啊，对不对呀、啊？师傅跟你们说，我最不喜欢参加同学会了，为什么呢？你想想看，过去年轻的样貌留在脑海里多美好啊！这跑过去个，你就是小红啊，你就是，哎呀，你就是小李呀、啊，哦哟！满脸皱纹，对不对啊？所以人家叫我去参加什么同学会 n、no? 我不去了，那留个好印象啊，对不对啊？真的、啊，很多人去了之后没什么好，管住自己的心是最重要啊。所以有的时候，一种似是而非的面子，实际上一种感觉呀、啊。你想想看，你我们年轻的时候多爱面子啊。你看我们在学校里多爱面子，我们有时候因为人多一点，我们为了争一句话，情愿拉破面皮，跟人家撕开脸。你想想看，为了一句话一个面子，我们付出多少？我们伤了多少人？包括你们的父母和你们最爱的人，就是一个面子。所以面子害死人呐、啊！面子是不告诉你们，那只是一种感觉呀，很快就会飘。有什么意思啊？师傅小时候也很有面子的呀，有什么意思了？什么面子了，对不对啦？哎呦，一句话的面子了。小时候班级里班长被人家选下来，我哭了好几天呢。什么面子了？现在想想哭，应该笑。为什么？总结经验，下次再选，那应该这样。所以有时候我们。愉快的是一种过程，失望的也是一个过程。人们就是在虚幻当中找这种面子啊。所以学佛人管好自己的心念，一切都会快乐啊。痛苦实际上就是瞬间呐、啊。你比方说，你们过去牙痛的时候，觉得很难过吧？觉得这个世界都毁灭一样。哎呀，哦，哦现在呢，怎么不痛了？很好吧，拔掉了，拔掉了，边上那个又要痛了。我告诉你们，这叫轮回，这个不好了，那个又来，那个不好，那个又来，就像生了孩子一样的，姐姐不好了，哥哥来，哥哥不好，弟弟又来了。我告诉你，你们记住了，这一切快乐和痛苦都是瞬间，很快就会过去的，所以没有必要我们为了一瞬间的面子和快乐来寻找无限的痛苦啊！希望大家把菩萨放在心中啊，心里就会容不下任何杂念和烦恼。所以呀、啊，你们想想看，如果你把菩萨放在心中，哪有什么杂念呢、啊？对不对啊？菩萨在了，所有的杂念看见菩萨，全部拉二胡了，哦烧岛，哦烧岛，全部逃了，赶快逃，赶快逃，快逃啊，嗯、啊，那个，这个在最近有一位同修啊，这个学破前得了这个啊肝癌、肺癌、甲状腺癌，我的娘，三癌！啊，医生说国内国外的药都已经用遍了，拒绝给他治疗，他就带着发高烧的身体啊出院回家的，结果回来之后啊，医生说他没办了，没没救了嘛，他就想看看心灵法门吧，他听说心灵法门有三大法宝，刚开始修的时候呢，小房子都念不出来，结果他梦见台长了啊，一大叠的小房子送给了他的邀请者，啊。你想想看，你们想知道台长把一叠叠的小房子送给了他，接接下来就是帮他解决燃眉之急。他现在已经完全康复了，哈、哦、哈。那、哦啊，我希望你们好好修，让台长整天送小房子给你们。下面请你们听一下这个录音，谢谢大家。师傅，现在我给您分享一件法喜的事吧。好。
0: 呃， uh, 我们这里边有一位同修，他得了肝癌、肺癌、甲状腺癌，呃，到医院看病呢，医生跟他说，国内国外的药都已经用遍了，然后就委婉的给他就是拒绝出院了。他是带着高烧回来的，然后回来之后呢，就遇到我们心灵法门了，然后他就运用三大法宝，现在已经完全康复了，师傅。
2: 啊、哦，太好了！
0: 今天非常感恩师傅，感恩观世音菩萨、嗯嗯
3: 。感谢观世音菩萨
0: 。更欢喜的是，呃，这个同修刚开始修行的时候，因为他小房子念不出来，梦里边师傅就拿了一大沓的小房子送给了要经者，帮他解决了燃眉之急。感恩师傅慈悲
3: 。看到吗？我还有很多小房子等着你们来拿了。<笑>你们好好修心，好好听师傅的话，好好做人，真的爱国爱民、遵纪守法。我经常跟大家讲，一个学佛的人，你连自己的祖国都不爱，你就学不好佛的。所以，我们学佛要爱国爱民、遵纪守法，好好的、平平安安就是福，不贪不嗔不愚痴，多好啊！大家知道，古代有一个著名的画家叫王羲之啊，他的书法啊叫“铁画银钩”，不得了啊，流传千古啊。而他一生的这个这个趣闻轶事啊，也是脍炙人口啊。我今天讲一个他的啊这个脍炙人口的奇闻轶事给你们听听啊。有一次呢，一个大官叫西涧，到王导丞相家中啊，想在王丞相的儿子和侄子当中挑一位当女婿，挑一位当女婿。消息传来呢，一群二十多岁的小男孩啊，把自己打扮的整整齐齐，啊、打扮的整整齐齐。我在看这个故事的时候，我在想，一般都是女孩子打扮的整整齐齐，小男孩怎么会打扮的整整齐齐啊？那小这些小男孩啊，希望自己被选上，只有王羲之啊，他毫不在意。他躺在靠东边的地床上，衣衫不整，袒露着肚皮吃东西。西间看了，反而觉得这个年轻人呐、啊，哇，他洒脱自然又有气度，就决定把女儿嫁给他了。这就是有一个成语叫什么？叫“袒腹东床”，“东床快婿”典故的由来。我跟你们讲，中国传统文化的，对不对啊？所以在世间，你们要记住啊，如果能听闻佛法，懂得因果报应，要懂得一切随缘。我说的王羲之就是叫随缘，你不去争，不去抢，该你的就是你的，不该你的，你打扮的再好看，人家也不嫁给你。你今天不该你的，你袒露着肚子、嗯，好像不大好听哦。啊，也会啊嫁给你，所以一切随缘，就会与世无争。我们任何人在社会上的做作,作、虚假的语言和行行为，有时候会弄巧成拙。台长要有一个弄巧成拙的笑话跟大家讲一讲，啊，弄巧成拙。嗯，有一位二哥。带着二嫂去吃火锅，啊，吃火锅，清汤锅呢是三十八块钱一个锅底，麻辣锅呢是八十八块钱一锅一个汤底。于是他们一看八十八块，那就要了个清汤锅三十八块。可吃了一会两个人都觉得嘴唇麻麻的。二哥就说：“快吃，他们上错了，今天我们占便宜了。”后来麻的二哥昏了过去，半天才缓过来。二嫂实在麻的受不了了，就把服务员叫过来问：“服务员，你们是不是上错了？太麻呀，吃不了了。”服务员检查了一下，说：“哎呀，呃，实在不好意思，我给你们换个锅吧，因为这个锅漏电。”<笑>我们弄巧成拙，不要以为占人家便宜。我告诉你们，所以我们有时候啊，占人家的便宜的心啊要去除，让自己的内心啊独白要挡掉心里的魔障。台长教你们个方法，有时候啊，你心里恨呐、啊、难受啊，要心里有独白。比方说啊，老婆很恨老公的时候，你心里要独白：哎呦，这老头子，死老头子也蛮可怜的。这他对我们这个样子，跑到单位里面有可怜的嘞！算了算了，嫁嫁给他了，没办法，总算还好，他还赚点钱回来，他对我还不算太坏，还没在外面找坏人。那你只能内心独白来挡掉自己很多的啊障碍啊！大家听懂了？有的时候啊，男的也是的，哎呀，这老太这个老婆在边上呱呱呱呱呱呱,呱,呱讲的你烦的不得了，恨的来砸东西的时候想一想，哎呀，也可怜。小姑娘嫁给我，嫁到现在没给她什么好的，也没给她什么特别好的，也可怜。女人很可怜，帮我生孩子，对不对？在家里天天,天洗呀、啊、洗呀、啊，洗刷刷洗刷刷的，不知道哪一天洗得完了。很可怜。算了，就这就内心的独白，要挡掉心里的魔障，不要去恨人家，你不要让细菌进来，不要让这种不好的细菌了，要拿正能量来挡掉业障。所以有正能量的人就会有好时光，记住了，时光就是生命。你能让每一分钟沐浴在佛光当中，那你的生命就会延长。时间像海绵，都是挤出来的。无谓的贪念只会浪费我们的生命。所以很多人要死的时候，他还说：“医生啊，我还有很多事业没做呢，我还有很多钱没赚呢。”我告诉你，呵呵。不该你赚就赚不着，所以有的时候想开一点，身体就是你赚的，所以你有好好的身体，你已经是最大的本钱了。所以，我们人不能伤害自己的慧命，为了一点点利益，很多人失去了生命，对不对呀、啊？所以希望大家要好好的努力。好，时间过得真快啊，所以呢。有的就不能跟大家讲了，赶快要把两个笑话要告诉大家啊,啊！我经常跟你们讲了，笑得出来笑不出来是你们的事情啊！我归我讲啊啊！记住了啊，这个笑话要动脑筋的啊！最后听最后才笑得出来，要动脑筋的笑话啊！说。有一个炒股的年轻人，炒股票的年轻人回家去看他的老爹。那么老爹呢，就问他的股市情况怎么样了。他没有说话，走过去，双手抱住他爹爹。结果呢，他爹爹看到儿子，眼泪都快流出来了。老人家突然顿悟：哦，暴跌呀、啊！<笑>股票暴跌呀、啊！听得懂了吧？就抱住他爹呀、啊！这股票是暴跌呀、啊！<笑>怎么讲了这么好听都不鼓掌了呢？气死我
0: ！
3: <笑>好，你看这人就是啊，犯贱呐！你看一鼓掌又想讲了。<笑>再讲一个啊！再讲一个。这也是最后最精彩的，最后听完了，你们保证鼓掌了，不是鼓掌，保证很开心的，啊咳咳，不要对号入座啊，这个笑话啊，有一个朋友假装了一个男的朋友，这个男男男的男士啊，他假装在外面夸他老婆，他说啊，哎呀，有一次啊，我和老婆一起呀、啊，在酒店的游泳池里游泳。突然，游泳池里一个五岁的小男孩呛了水，在水里挣扎，眼看着就要沉下去了。幸亏有我妻子在，小男孩才化险为夷呀、啊。边上的同事就问：“啊，那为什么？为什么你太太在？”因为我老婆慌忙从游泳池里爬出去通知救生员。虽然救生员没有到。因为我老婆爬出去，水位就只到小男孩的下巴了。<笑>你看现代人骂人都都不带脏脏脏字的啊，说人家胖就胖了。他说游泳池的水啊下去了，水位下去，所以现代人很喜欢阴人家，所以种不善的阴啊，台长不希望你们这样啊。啊，这个任何时候我们记住了，当你自己还很开心，你就是学佛学的是圆满的。如果你今天学佛越学越不开心，你就不是一个正能量的学佛人。记住了，菩萨让我们离苦得乐，记住了吗？这个“乐”字，如果你学佛学到后来越学越痛苦，不管哪个法门。你学的痛苦了，你就不一定找到正确的正能量的方向。如果你越学越开心，你一定是正能量的。记住了，你一定能够解脱，一定能够离苦得乐。啊、嗯，好，我们要感恩菩萨，一切在感恩当中，心中就不会有恨。要活在感恩当中，所以台长为什么要你们感恩别人呢？对不对啊？你看我们这次来到啊布里斯班，哎呀，四五口五口大锅呀、啊，给炒饭呐、啊，炒菜呀、啊，给你们吃啊。大家拿的时候要感恩呐、啊。我们有很多佛友啊，到我们悉尼来也是的，他们拿到饭呢、啊，头上顶一顶，哎呀，也很感动。那些老妈妈就是很感恩了。你们记住了，感恩的人不会跟人家吵，可以原谅别人。感恩的人他就会有佛性，就会有慈悲。记住了，慈悲的前提就是感恩。好好感恩一切，感恩这个社会，感恩所有为你付出的人，感恩你还在边上在陪伴你的人，感恩不离不弃的所有在你身边的亲人和你的佛友们。希望大家好好学佛。好，今天呢，就跟大家讲到这里。啊，台长会连续三天陪伴大家度过美好的啊这个时光啊、嗯。我知道大家最喜欢跟台长在一起，对不对啊？所以啊，台长嘛，这个啊，嗯、啊，台长，咳咳<笑>我喜欢开心的啦，对不对啊？我觉得学佛人如果学到后来了，越学越开心，就就成了。我问你，有一尊佛就是很开心成佛的。谢谢你们
0: 。
3: <笑>所以一定要好好努力啊，一定要好好努力，好吧？师傅会跟大家连续啊，明天，明天是联谊会啊，后天嘛是法会，跟大家在一起很开心。谢谢大家啊，看来看师傅<笑>。谢谢谢谢。很多的好朋友又来看师傅了，很多的好朋友，谢谢你们，你们要好好的努力，好好学佛，好好修心，师傅希望你们越来越好，好不好啊？啊！师傅这次闭关之后能量大增啊，所以又给你们一点，<笑>嗯，好好努力。做好孩子，听得懂吗？啊、哦，一定要做好孩子。金灵法门到今天了，你们都知道啊，越来越好。救度更多有缘众生啊，爱国爱民啊，一定要好好的啊，爱自己的国家，爱人民。然后呢，要好好的遵守纪律，好好的守戒，戒是最重要的啊，好好守戒，做个好孩子啊啊，一定要起个好榜样啊。我们现在的学佛学。学佛的人，我们是啊，有新的啊意念。首先要爱自己的国家，首先要懂得尊重这个社会，要做社会上有意义的人，帮助别人，好好的去。行佛行法，好好的让每一个人都能够离苦得乐，帮他们解脱他们痛苦的思维。每个人要让他们看到我们有美好的明天，因为记住了，今天也是会过去，昨天已经过去了不可得。我们一定要好好的来改变自己，相信我们在菩萨的慈悲下，你们会越来越好。师不祝愿你们身体好啊，工作好，家庭好。啊，一切都好，学佛精进。嗯。明天晚上，明天晚上大家早点过来。明天是比较松散的形式的，就是我们联谊会一样的，比较开心的啊。好吧。呃、师傅跟大家在一起也是很开心，因为看看很多脸都是熟的嘞，跟了我很多年的。很多很熟的，对吧？一般都烧过了，嗯，<笑>有的都蒸了，蒸的蒸过了，蒸笼蒸过了，很开心跟大家这么多年的感情了。师傅，你们放心，你们取的照片呐、啊，什么师傅已经给你们加持了，嗯。嗯师傅希望你们越来越好，好不好啊？今天呢，最后再告诉你们个好消息啊！今天观世音菩萨一直在这里、啊。嗯，好好修，观世音菩萨保佑。还有就是，两条龙一直在飞，嗯，而且我我我看见有两尊那个像金刚菩萨一样，我都不知道金刚菩萨他们为什么在这里。刚刚我因为没看后面嘛，就看这个，这个是这个出进出口的门这里。后来我看金刚菩萨就站在那两朵莲花上，你看都怪不怪？他们有莲花的呢。你看到吗？后面有两朵莲花，看见了。他金刚菩萨就在莲花上面，啊、呃，所以你们今天晚上每个人都会得到加持的，你们会有热量，会有能量的，会很开心的。希望你们很开心，好不好啊？啊、哦，嗯，你们很开心，要让我觉的开心一点。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。